1: Hello， 各、okay, 位听众，大家好，欢迎大家来到九八新聞台财经起床哈。Hello, 节目现场我是陈凤欣，今天的欧洲国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好，呃，这一期 Cover Story 的题目，其实从台湾的角度来讲，好像都有点点遥远了哈。那么，呃，有两个版本，一个是欧洲版本的谈安乐死这件事情，那全球版本谈
0: 的是俄罗斯。对我我想基本上啊、哦，这一期是一个有两个封面故事的经济学人啊、哦，确实像凤青说的，都有一点生硬，还有离我们有点远，所以我也挣扎了一下啊、哦，最后我想一想啊，我大概简单跟大家讲一下全球版本的封面故事，然后我们大概讲比较多。欧洲版本的封面故事，那在全球版本的封面设计上啊，大家看到其实有点黑白沉重啊。我们看见的是俄罗斯的总统普丁严肃的伸出了一个大大的手掌，然后上面的文字很好的说明了经济学想表述的观点，那就是普丁的新镇压时代。那经济学用了两篇文章啊，除了序论第一篇之外啊。另外二十八页的 briefing 专文哦，所以其实他用的文字还蛮多的。不过大家知道，经英学人对俄罗斯肯定是不留情面的批评，所以整个批评的文字哦，用的还蛮严厉的哦。那基本上，经英学人对俄罗斯充满镇压色彩的最近的变化提出了看法。他认为，俄罗斯最著名的政治犯啊 ，Alexei Navalny 被关押了之后 ，Navalny 的组织已经被严厉的取缔，他的大部分团队也被赶出了俄罗斯。就算留下来的人，也正面临着被追捕的风险。那俄罗斯的政治犯人现在的人数啊，已经是苏联时代末期的两倍多。而俄罗斯的政府预算有三分之一被用在了国家安全和国防建设，可是其中大部分都是针对俄罗斯国内而来。那就像《经济学人》本周啊，他们有公布一个纪录片，里面有说到。随着收入的下降和不满情绪的增加，那些受够了普丁统治和他的政权腐败的人，让俄罗斯的警察和公安部门不得不越来越膨胀，镇压作为和每个人其实金元认为都有关。原因是：一就是金元一直强调的，他认为人权应该是普世的。另外一个原因是他们认为。俄罗斯境内的暴力早晚会蔓延到国家边境以外，然后文章呢，其实最后还是提醒啊、哦，这个西方世界应该呢想办法，为了消灭俄罗斯的生活方式的这个政权呢，提出一些呃呼吁。那应该呢啊、呃、了解，其实普丁为了让他的镇压合法化。他已经把冷战对抗建立在了跟西方交手的架构之中。那再过来，其实他们觉得俄罗斯的整个政局变化应该还有很多的往负面发展的情况。这大概是全球版本的风靡股市了啊。然后，当然，我觉得这个版
1: 本啊，全球版本的原因是因为现在欧洲最高度关注的其实就是俄罗斯。一方面有白俄罗斯的难民问题，呃呃白俄借道白俄罗斯而产生的中东难民问题，然后跟欧盟边界的波兰、立陶宛所产生的这一些摩擦问题，二方面还有天然气的高度紧张的问题。所以，嗯，当然，我们过去一段期间觉得全世界都在关注台湾，但是我必须要说，现在的关注焦点可能集中在东欧，还有跟俄罗斯之间的关系。这一点我们先理解一下这个全球版本的用意，在这个地方。
0: 对，那因为我刚才有说有两篇文章哦，其实文字蛮多的。嗯、如果大家特别有兴趣，包括凤心刚才提到了几个点啊，其实文章里面都有。那大家有空可以去看啊、哦。嗯、不过我觉得另外一个版本虽然在台湾呢、哦、比较有点忌讳，但是我觉得呃写的也还蛮 make sense 的啊、哦。它在封面设计上呢，其实你会看到在绿草如茵的这个墓地上有一排一排的墓碑，可其中一个墓碑被设计成了一扇门。然后门前呢放了一个空无一人的板凳啊、哦，那上面有两排白字，大字写的是 a final choice， 一个最后的选择，小字则写的是安乐死这一个在全球越来越受欢迎的趋势啊、哦，就代表说其实安乐死在西方世界啊、哦、已经变成显学。那这次经济学用了三篇文章啊、哦。除了所谓的序论之外，还有英国版本跟美国版本啊、哦。那它这里面呢，分别用英国的角度和美国的角度，其实也是往这样的方向在发展。那我们稍微把它简单之后 ，combine 跟大家讲啊、哦。文章一开始他说，一九九五年，澳洲的北领地颁布了全球第一部明确允许安乐死的法律。他在当时啊、哦，允许那些身患绝症、精神健全，不过想要死亡的成年人，可以向医生寻求帮助之后，使用致命的药物。不过，这个法律很快啊、哦、引起了愤怒。几个月后，欧澳洲的联邦政府就推翻了它。不过，时到今日啊、哦，澳洲的九个州六个州政府中已经有五个正式制定了安乐死相关的法律。经济学家也曾经在二零一五年第一次提出了安乐死的案例啊、哦。经济学员在当时认为，自由应该包括选择自己死亡的时间和时间和死亡方式的权利，但也同时有提出告诫。这种做法应该受到一个仔细的监测和监管，来避免被滥用。从那个时候开始，它在全球就变得越来越受欢迎。安乐死现在正在十几个国家中用各种不同的形式走向合法化，而且这种趋势很可能会持续。上个礼拜啊，纽西兰在全民公投之后獲65 ，获得百分之六十五的选民支持，决定为绝症患者颁布一个安乐死的法律。同一周。葡萄牙议会也通过了一项更广泛的法律，而在英国、啊，安乐死目前还是非法的。不过，上议院正在为一项允许这么做的法案展开了辩论。尽管啊，目前看起来啊，呃，有安乐死法律的国家还很少，但是用这种方式迈向死亡的人数正在增加。在荷兰，它从二零零三年大概一千八百人，现在已经上升到了二零二零年的将近七千人。这已经占全球安乐死死亡人数的百分之四。随着更多国家接受安乐死，全球数量还会进一步上升。许多人是出于宗教原因反对安乐死，一些信仰认为自杀是一种罪过；其他人担心防范措施被证明不够，或者全球合法化停滞不前。批评人士预测，因为照顾生病、年老的亲属而精疲力尽的家庭，会给病人施加过度的压力。迫使他们想要结束生命，或者一些资金短缺的州政府会鼓励最昂贵的绝症患者快点死去。然而，这样的恐惧目前看起来没有发生在安乐死历史最长的地方。代表老年人或残疾人的慈善机构，并没有任何报告有虐待的行为发生。我们可以想象，有些事情是在没有人注意的情况下发生的，但其实审查一直很严格。在大多数国家，只要存在一丝的胁迫。安乐死会被立刻撤销许可，对穷人和边缘化的人可能会被加速达到目的的担忧，也被证明其实根本没有根据。在美国、荷兰和瑞士，绝大多数选择安乐死的人都受过高等教育。啊，规则不但不宽松，其实很严格。例如，澳大利亚的维多利亚州就禁止医生 mention， 就是提到安乐死这个字眼，目的是避免强制。但结果是，许多患者不知道这也可以是一种选择。在某些司法管辖区，只有那些活不到六个月的人才被允许安乐死。因此，即使患者身患绝症并处于剧烈的疼痛之中，不过，除非医生估计你的末日已近，否则他们也不会同意病患结束自己的痛苦。在某些情况下，诊断为时已晚。在维多利亚州，二零二一年的前六个月，没有任何一个案例。因患者决定不进行安乐死而被撤回，但在另外九十个案例中，患者在获得同意之前，人早就已经死亡了，就是来不及。有一些国家，譬如说西班牙和哥伦比亚，理论上他们的法律很宽松，但实际上卫生当局不希望任何人可以使用它。上周在西班牙，一名绝望的八十三岁老人，在很多次要求安乐死被拒绝之后，决定跳窗户自尽。好，我们稍微好，我
1: 们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，直播现场我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以学文，我们最后呃来看，其实这里面他讲述的就是看似有很多的可可以安乐死的国家，但事实上他用了很多冗长的司法程序，到最后呢，让安乐死其实没有办法真正的去实现。
0: 对，因为时间关系，我简单啊，后半段我讲一两段就好。它里面提到说，加拿大提供了一个很好的模式，因为它为个人做出选择提供了更多的余地。任何痛苦不堪的人，你可以选,选择安乐死，他们不必身患绝症。而且比较独特的是，只要他头脑清醒，无法。呃，构成无法忍受的痛苦的问题，可以由患者自己决定。期间他还给你十天的冷静期，以防他们有另外一种不一样的想法。在许多情况下，选择了安乐死可以让人们感到一种舒适，还有他自己可操控感啊、哦。那在美国的奥勒冈呢，接受致死药物处方的人，最终有三分之一选择不服用。即使越来越多的社会接受安乐死，其实还是有很多的难题啦。就像凤馨应该提到的，因为当一个人做出明智选择的能力受到怀疑的时候，你就会出现最棘手的问题。譬如说，患有精神障碍的人。他来来去去，一下想自杀，一下不想自杀，怎么办？那对他们来说，门槛应该拉高。那医生必须确保他们能够区分暂时的心理健康危机，还是他是经过深思熟虑的死亡愿意啊、哦。那另外还有痴呆症，也是一个很棘手的问题。那反正文章最后提到啊、哦。这个世界没有任何规则是十全十美的，所有这些都应该根据有关他们在实践中如何有效运作的新证据，或考虑到医学的进步而随时修订。不过，经济学家相信，总体来说，个人有权选择如何结束自己生命是一个合理的规则。来自允许安乐死的国家的证据表明。滥用在很大程度上是一个假设性的议题，没有发生；而安乐死的好处却是真实而持续性的。我自己最喜欢的是最后一句话啊，他说呢，其实适当的推动安乐死，不但可以减轻人们和他身边人们的痛苦，而且可以在他生命的尽头帮他建立一定的尊严啊。这大概就是整篇文章。嗯，这是我们
1: 这个时代所有的人都要去思考的问题。好，接下来我们再来看到你这边特别挑了《伦敦金融时报》的一篇社论，然后他这个是跨了大西洋之后要告诉美国说：“哎<是>、欸，你们应
0: 该让包尔连任联准会主席。
1: ”这是一个现在金融市场最热门的话题了
0: 。没错，我想《伦敦金融时报》这一次把他的这个态度表明了、哦，他在标题上直接就写：“包尔应该在美国联准会 （FED） 获得第二次的任期。”然后补充标题写的是。重新任命中央银行的这个 F E D 可以帮全世界经济提供一个急需的稳定啊！我那一开始他说，所有想要竞选连任的美国总统都曾经很喜欢这句话，就是你不要在中途换嘛啊！由于纽泽西和维吉尼亚令人失望的选举结果，拜登现在应该重新听一听这句话，并重新任命现在的美国联准会主席鲍尔。在这个全球经济充满不确定的时候，这个作为可以为企业和投资者提供一个稳定感的来源。整体而言，包尔在这个全球最强大的央行里表现还是令人钦佩的。他带领着美国经济度过了新冠疫情的肆虐，防止了金融市场的崩盘，并阻止了经济下滑到一个无以复加的境地。真正要说明一下啊、哦。那当前的通货膨胀上升，其实证明了他的纾困刺激是正确的，因为它很好的反映了复苏的强劲程度。随着央行宣誓，现在准备开始撤回纾困刺激，鲍尔又展示了令人钦佩的沟通技巧，他正意图为政策的正常化奠定了一个基础，所以这边都是称赞他的。然而，他也发现自己正处于两个冲突的交火中，第一个是对中央银行的内部矛盾，今年早些时候有两个。美国地区性的联储主席在市场动荡期间涉及了股票的内线交易，已经提出辞职。人们还对包尔和现在的副主席 Richard Clarida 之间的交易关系提出了质疑。美国联准会主席已经开始收紧了监管央行官员金融资产的规则。然而丑闻的味道依然存在。第二个冲突就是呢，鲍尔大多是旁旁观者。他现在正夹在民主党的两个交战派系之间，<对>那就是中间的温和派，还有更左倾的进步派。由于拜登的大部分国内议程都在国会三章陷入了困境，拜登需要尽可能得到双方的支持。包尔是隶属共和党，并且是由川普任命的，而反对川普又是现在团结所有民主党的人的重要方向，这有可能进一步让左翼批评者反对他。用现任美国联准会理事会成员和主要候选人啊，叫做啊、呃、，Laer Brainer， 这是呼声最大的。布兰纳德，
1: 我们翻译成为布兰纳德。<对>
0: 嗯，没错，他如果用他取代包尔，意味着货币政策不会有变化。包尔的极端割派态度啊，让央行转向充分就业，并弥补通货膨胀的不足，这与布兰德、布兰纳德和进步派一致。如果有的话啊。对他的货币政策记录的批评更有可能来自右翼一些立法者反对美国联准会主席关于种族和环境的评论。相反的，左翼批评者关注包尔对金融监管更为宽容的态度，因为今年早些时候参议院啊，这个伊丽莎白·沃伦称他是一个危险的人物，其中一些是他没有办法控制的。美国的监管在不同机构之间是分散的，不过在银行业。是美国联准会的职责范围，有一个案例需要他好好回答，那就是在最新一回合压力测试后 ，FED 看来会对美国大型银行的限制解除，银行可能会重新回馈资金给股东和实施库藏股，银行甚至在六月三十号之后会加发鼓利，他必须说明他的态度是什么。文章最后一段是写这个啊，一个妥协会显而易见，前美国联准会的监管副主席啊，叫 Randall q u s s 将于周一卸任，拜登必须提名另外一个候选人填补这个空缺，甚至是美国联准会 FED 的主席职位都要确认。任命布拉纳德担任这个职务，会有助于缓解民主党人士的担忧，又可以让鲍尔完成他现在已经开始的政策正常化的过程
1: 。嗯，好，这一点呢，不过，我觉得《伦敦金融时报》虽然说鲍尔应该要续任，但是他似乎也并不反对布兰纳德，对不对？但他点出了现在美国民主党内对于鲍尔的不满这件事情哦，<对>这件事情我觉得这个让鲍尔的连任这件事情充满悬疑性，尤其是他跟耶伦之间关系其实并不是非常好
0: 。没错
1: 。好，接下来呢，你特别挑《经济学人》呢有一篇文章哦，谈的呢是。核能发电在全球现在走向小型化的这个趋势，我记得、呃，我曾经碰过这个台湾的这些核电专家，他们把它翻译成为小型核电模组化反应炉。那、呃、没错<錯>，看
0: 起来是一个趋势。嗯、其实其实不是一篇文章、哦、是一个大议题。然后金济学用了三篇文章去说明他的态度啊。哦嗯、那分别在表示他赞成最后一篇。他赞成，他赞成，他他其实不应该说赞成，他告诉我们这个趋势正在发生，那他也告诉我们背后的原因跟历史啊。他分别用了序论最后一篇第二十页，还有美国版块第三篇跟英国版块第一篇，也去告诉我们美国跟英国正在发生的一些对核能态度的转变啊。那大家有兴趣，你不管是关心美国的变化、英国的变化，甚至全球变化，三篇文章你可以自己选择去看啊。不过我们简单把它扛 o 之后跟大家分享啊。他大概是说，其实，在一九九二年的里约，哦，当时有个地球峰会，沙烏地阿拉伯花了很多的时间，试图在能源的来源和能源供应之间插入诸如环境安全和无害这样的词汇，就是阿拉伯想说明，其实石油是最好的，煤炭是最好的。那鉴于沙烏地阿拉伯的石油出口量超过全球任何其他国家，想要让人认为煤炭对环境无害，是一个很奇怪的状况。不过，对所有当时的相关开会国家来说，他们的目的非常明显。他们目的是在当时想把核能发电排除在里约的议程之外。但事实上，里约会议完之后，核能就陷入了一个被大家质疑和尴尬的一个境地。事实上，一九七零年的石油危机导致很多国家想要增加核能发电的努力。而在一九九二年之前，就是里约会议之前的十年，全世界消耗的核能数量确实增加了，增加了百分之一百三十。而更重要的是，一些人谈到核能发电站不仅可以发电，它还可以产生氢气啊。我们上次谈过的氢能源。嗯、对。而氢气又可以構成合成燃料的基础。阿拉伯人可能对环境有过真正的担忧，也可能没有。但是当他们看到有一个新的竞争对手出现，他们当然会团结起来，想方设法去贬抑他。他们当时的阴谋事后被证明其实不必要，因为跟石油冲击相比，全球变暖的威胁。并没有很好的为核能事业创造机会。在二零零六年，核能发展到达巅峰之后。2019年的核能消耗只有比1992年高出 18%， 增加不多。其占全球一次性能源的比重更从 6.1% 下降到了百分就是核能发电其实发展的不好啊、哦。那由于核能发电在创造利润之前，你国家需要付出非常高的成本，而化石燃料对气候的损害又一直没有办法被有效的定价，因此即使它受到环保主义者的欢迎。不过现在看起来它还是没有办法普及啊、哦，但这仍然太糟糕了。随着过去十年再生能源成本的转变下降，已经让这个世界全心全意在追寻脱碳啊，气候变化跟 c o p 26， 大家看得很清楚，因为其实已经到了一个非常急迫的时候。不过清洁能源系统仍然需要保持电网的足够供应和运行的可靠性。我们光靠再生能源，其实现在看起来很难实现。它还可能需要大量的氢气，又例如为飞机提供动力以及制造反应炉可以提供的钢铁和化学品，这也是一个会有碳排放的一个问题啊、哦。那核能发电有它的缺点，所有能源都有，但如果你监管得当，它还是可靠的。我们稍微休息一下，
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎在 YouTube 上面的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期呢，他特别用了三篇的篇幅去谈全球核电发展的一个情况。哈，那这里面呢，特别学文挑出来的是这里面呢谈到这个有关于小型模组化核反应炉的这部
0: 分。哈，那我们继续。对，其实还剩下三四段啊、哦。不过经济学院的态度开始表明啊。嗯、那经济学院认为啊、哦，核能发电确实有它的缺点，其实所有的能源都有。不过，如果我们可以监管得当啊、哦。它还是算相对可靠的，尽管这个世界对核子灾害有着各种负面的担忧，不过大致上来说，它还是可以安全的。这就是为什么关闭完美的核电站，譬如说它特别里面提到了加州最近关闭了一个核电站啊、哦，经济学家认为这是愚蠢的做法。说到底，其实还是来自偏见。这也就是为什么有一些国家，譬如说中国正在大力建设他们的核能发电的舰队，这也有助于解释。为什么包括一些阿拉伯国家也第一次加入了核能发电的阵营？这就是为什么减少核能成本的惩罚方法终于迎来了效果。法国、哦、发现了最新一代的大型反应炉无法按时在预算范围内建好，这会让他们难以出口，因此他们开始发展一种小型模组化的反应炉。它那个 term 叫 S M R S， 就是 Small Module and Reactor。这是一个 S M R S 的新计划。这样一来，可以让他们在两方面做得更好。英国的一家工程公司劳斯莱斯不是卖汽车的，是卖发动机的，嗯、也在发展类似的工程跟技术。十一月四号、啊、有一家美国公司叫 New Scale， 在 Glasgow 的 Cup 26上正式签署了一项协议，它会向罗马尼亚出售六座这样的 SMRs 的小型反应炉。俄罗斯甚至已经有了一个浮动的 SMRS 的核能发电站啊！那文章最后提到，所有这样的设计原则上可以在工厂生产，然后运送到需要核能发电的地方，非常有效的降低成本。过去几十年，这些优势一直被各界追吹捧追求，但没有办法实现，因此才造成各种对核能发电负面的呼声。但今天的努力已经让它成功的基础更广泛。也具有真正的可推动力，他们只是需要更好的监管。这个监管不可以松懈，但应该允许他们在被制造的同时，构建自我学习的能力。这可以使得他们用相互竞争的设计来相互验证自己，最后使得核能发电再次成为一个创新的源泉，并增加这个世界真正能够抛弃煤炭跟碳排放的能力。嗯。
1: 好，这个发展呢，提供一个趋势给大家做参考哦。那法国跟中国大陆还有英国，现在看起来反而是全世界可能跑在最前面的，对不对？好
0: ，接下来我们再来看
1: 到的是竞选这一期跟中国大陆有关的内容有六篇，但你特别要来跟大家谈的是中国大陆现
0: 在的清零政策。对，其实这一次的六篇啊，除了中国板块两篇，商业板块有两篇，财经板块有两篇。我觉得都很好，因为蛮接地气的。但是时间有限啊，我简单跟大家讲财经议题的那两篇文章。那两篇文章主要哈，其实我简单跟大家说就好。大家现在都在看恒大的事情，有可能触发金融危机。可经济学家认为有一个潜在的黑色角落更可怕。那台湾人会比较容易理解，他在讲基层金融，就是有点像台湾九零年代的农会跟信用合作社、啊啊、信用合
1: 作社跟农会
0: ，就类似这种基层金融。对，嗯。他说的原因很简单，他说因为过去二十年很多的民营企业借不到钱，因为股份制银行和国有银行喜欢借钱给国有企业，所以他们呢就用了一个方式去投资基层金融的股权，成为大股东，然后呢去搬钱。那这样的情况其实最近已经被中国的金融监管机构发现，开始在盯，他们把这个叫做中国中小银行的权贵资本主义。那这个事情是《经济学人》觉得中国下一个。更危险的黑暗角落，那这个我们不多谈。我觉得另外一块台湾也很有感，他在批评中国在 COVID-19 的清零政策，因为台湾也是清零，台湾也是清零政策。政策那我们對,对，那我们看看他怎么讲。那这这个议题他用的商业板块第四篇，还有茶馆专栏，所以也是重量级哦，两篇文章来讲哦。他、嗯、文章一开始就说，疫情爆发已经快两年。中国跟外部世界陷入一场没有意义，也就是中国的清零政策到底是不是正确的，或者成本过高的一个错误方法的争论。中国试图做的是消灭病毒，而不是管控。如今数十座城市的一些地方仍然被封锁，因为传染性很强的 d e t a 变种病毒，还有冬天即将来到，有可能有新一波的变种病毒。那中国官员呢，强力驳刺。那那些批评此类措施不可持续的外国媒体是不懂，他们认为中国的经济强劲，旅行限制只是小小的不方便。如果把注意力放在零感染的政策太过严格上，那双方就没有共识。更重要的是，虽然感受到管制带来的痛苦，但中国政府认为，为了帮助大多数人享享有无病毒的生活，大部分的人还是觉得蛮好的。那对大多数人利益的重视，引发了中国百姓的共鸣。他们记得武汉曾经有的混乱，病毒压垮了这座一千万人口城市的医院。他们也知道，在大城市中心以外的地区，卫生系统还比较薄弱。美国式的疫情政策可能会造成数百万人的死亡，而在中国的防疫措施中，许多西方国家根本无法接受。不过，中国人的集体牺牲创造了一些了不起的东西。在十四亿人口的国家，官方公布的疫情死亡人数不到六六千人，而美国将近八十万人。美国人口还不到中国的四分之一，为了大利益而采取严格措施，这种做法得到中国民众的支持。到目前为止。零容忍的政策最坏的影响只有部分少数人的感受，从被封锁的居民到那些生计依赖于中国境内外自由行动的人，严厉的政策为中国领导人赢得时间，他们在等待保证安全开放的有效疫苗和抗病毒的药物。一个矛盾的情况是，中美之间的贸易战反而拉近了某些国家公民之间的距离。它里面提了一个贸易律师啊、哦，叫 Hogan l o v e r s 他呢是从华盛顿搬到香港居住的。那以前为了应付他的客户，一年一个月最少要去大陆两三次。他现在已经二十二个月没有进去了啊、哦！那疫情改变了一切。二零一九年上半年，中国海关记录了大陆跟世界其他地区的过境次数，一共超过三点四四亿。但据官方统计，今年上半年数字下降了八成以上。那用过去谈论这件事很有趣，但用未来式去谈论香港跟大陆之间的谈判更有趣。在目前的紧张局势下，想要缓解香港跟中国地区的旅行特别困难。啊，不过文章最后啊，它其实主要是在说，目前看起来外资撤离中国的还不多，不过越来越多的外资在说，其实现在逼的很多跨国企业要把所谓的供应链搬回自己的国家，因为根据上海欧商商会的说法，由于地缘政治的紧张，由于新冠疫情的限制，以及限制跨境数据共享的新法律，很多公司只好把供应链撤离中国。他商会的报告也说。很多跨国企业被迫运行两种不同的系统，一种用于中国，一种用于世界其他、啊、我们最后的时间，这个带嗯，最后一句话，他们认为这个世界不是在离开中国，而是中国正在离开世界，自己独立行走。好的，非常谢谢。